0: Der ard radio -Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: An meinem Geburtstag, einem Dienstag im Juni, beschloss ich, nicht zum Dienst zu erscheinen. Den Entschluss traf ich ganz spontan, als mir nach dem Aufstehen ein 50 Jahre alter Mann im Wandspiegel entgegenkam. Obwohl ich genauso aussah wie am Tag zuvor, war der Schock immens. Ich war über Nacht 50 geworden. Ich erinnerte mich noch an den Schrecken am Morgen meines 30. Geburtstages. So alt wollte ja damals keiner werden. Okay, man gewöhnte sich daran und das Leben ging irgendwie weiter, business as usual. Aber heute war mir nicht nach Business as usual. Heute nicht. Ich musste nachdenken über mein weiteres Leben, dringend, bevor alles zu spät war. Sollte ich in Rothenburg auf dem Abstellgleis versauern, der tägliche Kleinkrieg mit Schmoll und so weiter? Das fing ja alles mit meinem Fauxpas an, den ich mir in Frankfurt geleistet hatte, als ich einem Gangster im Verhör die Waffe an den Kopf gehalten hatte und dann der neuerliche Vorwurf der Strafvereitelung im Dienst als ich verschwieg, dass ich ein Mädchen nachts im Auto mitnahm, das in der gleichen Nacht ermordet wurde. Gut, die Sache ruht erstmal. Aber waren das nicht alles Verfehlungen, die ich mir selber eingebrockt hatte? Um es noch deutlicher zu sagen, waren das nicht alles schon mehr oder weniger Ausbruchsversuche gewesen? Ausbruchsversuche aus was? Tja, gewagte Hypothese. Was fehlte mir? Der spektakuläre Fall? Die Rückkehr des verlorenen Sohnes nach Frankfurt oder wenigstens eine späte große Liebe. Ich musste etwas verändern. Irgendwas. Einfach so weiter, das ging nicht. Ich übte ein bisschen an meiner Stimme, dann rief ich krächzend Cindy an und sagte ihr, dass ich heute ausfallen würde. Sie wünschte mir gute Besserung. Danke, sagte ich und legte auf. Ich musste wirklich nachdenken. Gegen zwölf verließ ich meine Wohnung und betrat einen thailändischen Imbiss. Umami, die fünfte Geschmacksrichtung. Danach war mir jetzt.
2: Die Liebe einer Leihmutter von Friedemann Schulz
1: Als ich das Lokal wieder verließ, begegnete ich Linda, Postbotin und Winkfreundin. Wir winkten uns zu, wenn wir uns sehen.
3: Na, Herr Nebel, schon gehört? Hm? Das UFO meine ich. Das was? Heute Nacht, leuchtend wie ein zweiter Mond, zog es über Rotenburg und dann langsam Richtung Norden. Ein Ufo. Keine Ahnung, vielleicht ein Meteorit, aber dafür flog es angeblich zu langsam. Mhm. Die halbe Stadt redet jedenfalls darüber. So, ich muss dann jetzt mal weiter.
2: Mhm.
1: Den Nachmittag verbrachte ich zu Hause am Computer. Es gab da verschiedene Partnerschaftsportale. Man konnte es ja mal versuchen, auch wenn es nicht meiner Vorstellung von großer Liebe entsprach. Als erstes verlangte man ein Profil von mir. Was das Alter anbetraf, wählte ich die Formulierung »Mann im besten Mannesalter«. Dann kam mir das aber sexuell zweideutig vor, und ich ersetzte es durch »Mensch im besten Lebensalter«. Zu den anderen üblichen Punkten »Tanzen«, »Sport«, »Wandern«, »Kulturelle Interessen« etc., fiel mir nichts Besonderes ein. Darüber musste ich noch ein bisschen nachdenken, über mein Profil. Oder hatte ich gar keines?
4: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.
1: Mit einem dicken Schal um den Hals und einem schlechten Gewissen erschien ich am nächsten Morgen wieder in der Dienststelle.
3: Schon wieder da, Herr Nebel. Mit einer Sommergrippe ist nicht zu spaßen. Naja, Sie sind eben ein Pflichtmensch.
1: <lacht> Pflichtmensch? Fällt Ihnen nichts Netteres zu mir ein?
3: Zum Beispiel?
1: Naja, gut aussehend, gewinnend, umwerfend, von mir aus sexy. Sexy? Gut, vergessen wir das. Äh, gibt's was Neues?
3: Äh, oh ja, bis dato 291 Anrufe von besorgten Bürgern. Alle wegen dem UFO oder dem Meteoriten oder dem Ding. Die müssen alle verrückt sein.
1: Schien so. Selbst Schmoll und Panzer redeten über das Ding, als ich ins Dienstzimmer kam. Wahrscheinlich lag es an der Sommerflaute von Mord und Totschlag. Die meisten Gewaltverbrechen geschehen in kalten Jahreszeiten. Jedenfalls nach der Statistik von Schmoll, der ein Freund von Statistiken und Akten war.
0: 302 Anrufe, das ist der aktuelle Stand. Bürger, die die Polizei anrufen, beweist das, dass die Leute Vertrauen haben zu uns?
5: 302 Anrufe,
0: das ist ein Spitzenwert. Überlege, ob wir das nicht in die Statistik unseres Jahresberichts aufnehmen sollten.
5: Damit machen wir uns bloß lächerlich. Was ist denn überhaupt passiert?
0: Der erste Anruf kam um 3.21 Uhr über 110.
5: Die haben dann die freiwillige Feuerwehr losgeschickt. Ergebnis 0. Schon mal an ein Nordlicht gedacht? Nordlichter sind grün. Womit wir dann bei den grünen Männchen wären? Liegt sonst noch was vor? Im Moment nicht, Herr Nebe. Die
1: Am Abend brütete ich wieder über meinem Profil. Alle Eigenschaften, die ich mir ausdachte, schienen mir fadenscheinig oder verlogen zu sein. Alle würden einer ehrlichen Prüfung nicht standhalten. Ja, wenigstens ehrlich wollte ich sein, auch wenn die Beziehung nur kurzfristig dauern würde, gerade dann. Nach weiteren Grübeleien gab ich es auf und schrieb schließlich aus purer Verzweiflung den Satz, suche eine Frau, die mit mir versucht, mein Profil zu finden. Ich schrieb diesen etwas pathologischen Satz, weil er genau meinem Midlife-Down entsprach, in dem ich immer noch steckte. Dann suchte ich drei verschiedene Partnerschaftsportale heraus, fügte meine Kreditkartennummer nebst dreistelligem Identifizierungscode auf der Rückseite der Karte hinzu und schickte das Ganze auf die Reise ins Netz. Ich dachte, das Thema UFO sei erledigt, war es aber nicht. Schmoll hatte inzwischen aus den Aussagen von Zeugen jener nächtlichen Ereignisse einige Kernsätze herausgefiltert. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es sonst nichts aufzuschreiben gab. In allen Beobachtungen wurde Übereinstimmen von abrupten Bewegungsänderungen des Objekts am Himmel berichtet. Eigentlich war mir das scheißegal, ich dachte nur an Bewegungsänderungen meines Lebens, ansonst nichts. Panzer, der noch am ehesten von uns in vernünftigen Kategorien dachte, hatte eine Art Erklärung parat.
5: Ganz einfach. Es fehlte die Orientierung am Nachthimmel.
1: Welche Orientierung?
5: Raum und Zeit. Wenn Sie zum Beispiel glauben, ein Objekt ist weit weg von Ihnen, beurteilen Sie die Dinge völlig anders. Eine abrupte vertikale Positionsveränderung etwa, von der ja einige Leute berichten, wird dann als eine fast mit Lichtgeschwindigkeit vollzogene Richtungsänderung wahrgenommen.
1: Hm. So eine Art optische Täuschung.
5: Das Ding machte in der Wahrnehmung dieser Leute einen plötzlichen Sprung nach oben.
1: Nach oben? Vielleicht wollte es nach Hause.
5: Ja, vielleicht wollte es nach Hause. Nach Hause.
1: Abends an meinem Computer stellte ich fest, dass keine der Agenturen mir geantwortet hatte. Wahrscheinlich hatten sie mich gleich ausgemustert mit meiner Verweigerung eines Profils. Entsprach wahrscheinlich nicht den AGBs, aber ich wollte mich einfach nicht allgemeinen Geschäftsbedingungen unterwerfen, nicht in dieser Sache. Vielleicht war ich zu stur. Ich war schon immer stur. Schon mit zwölf Jahren scheiterte jede Beziehung zu Mädchen daran, zog sie wie ein roter Faden durch mein Liebesleben. Und nicht nur durch mein Liebesleben. Möglicherweise war Sturheit ein wesentlicher Teil meines Profils. Ich legte mich ins Bett. Nachts um zwei meldete sich mein Smartphone mit dem bekannten Zwitschern. Ich las die kurze Nachricht. Da stand einfach, ich möchte, dass wir uns durch einen Zufall begegnen. Einen wahren, zufälligen Zufall. Wie werden wir uns finden? Haben Sie eine Idee? Nein, eine Idee hatte ich nicht. Trotzdem, wenn man ihre Worte ernst nahm und es sich nicht um eine trickreiche Anmache handelte, war ich im Prinzip auf ihrer Wellenlänge. Hatte sie nicht recht, konnte es Glück geben, ohne den wahren, richtigen Zufall. Der zufällige Zufall von mir aus? Jedenfalls nahm ich mir vor, in nächster Zeit die Augen aufzuhalten, was diesen zufälligen Zufall anbetraf. Die Sache mit dem Ding, dem Meteoriten, dem bescheuerten UFO, hatte inzwischen überregionale Dimensionen angenommen. Angeblich hatte sich sogar die Bundeswehr, also die militärische Flugüberwachung, eingeschaltet, ohne konkrete Ergebnisse. Das rief wiederum einige Verschwörungstheoretiker auf den Plan, die sich eifrig in Leserzuschriften zu dem Vorfall äußerten. Alles Quatsch natürlich. Einige Kommentare beschäftigten sich mit Kugelblitzen, die ebenfalls angeblich solche blitzartigen Positionsveränderungen vollziehen konnten, was im Prinzip von einigen Meteorologen wenigstens teilweise bestätigt wurde. Andere sprachen davon, dass sich das Ganze, also diese Lichterscheinung, irgendwo in Sibirien abgespielt haben könnte wo angeblich manchmal ganze Landstriche von Meteoriten ausgelöscht werden, ohne dass es besonders auffiel. Naja, ich will nicht übertreiben. Der ganze Spuk war vorbei, als wir am Nachmittag einen Anruf erhielten, wonach man eine tote Frau in einem Waldgebiet nahe Rothenburg gefunden hatte. Wir fuhren sofort los. Es war nicht einfach, an den Fundort zu kommen. Er lag etwa 15 Kilometer von der Stadt entfernt in einem fast unzugänglichen Waldgebiet, fast eine Art Urwald, Naturschutzgebiet jedenfalls. Jugendliche hatten sie gefunden. Die Frau trug ein langes, weißes Kleid, das irgendwie an ein Hochzeitskleid erinnerte und lag mit dem Gesicht nach unten in einer etwa 20 Zentimeter tiefen Mulde aus Moos. In ihrem Kleid wirkte sie so, als habe sie gerade noch ein Sektglas in der Hand gehabt. Als die Tote umgedreht wurde, sahen wir, dass ihr Gesicht, ich kann es nicht anders sagen, völlig in sich verschoben war. Wie ein Rubik's Zauberwürfel, an dem sich jemand vergeblich versucht hatte. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich sah Dr. Jäger, unseren Gerichtsmediziner, an.
4: Trümmerbrüche. Alles praktisch atomisiert. Postmortal, um sie unkenntlich zu machen? Abwarten kann man jetzt noch nicht sagen. Fundort gleich Tatort? Kann man auch noch nicht sagen. Jedenfalls weder Fußspuren noch Kampfspuren.
1: Panzer, der mit einigen Bereitschaftspolizisten die nähere Umgebung abgesucht hatte, kam zu uns.
5: Nichts, keine Schleifspuren, keine abgebrochenen Äste, gar nichts. Aber... Was denn? Da hängen ja überall Mikrofone in den Bäumen. Da. Und da an der abgestorbenen Birke.
1: Tatsächlich. Da hing ein Mikrofon an einer Birke.
5: Drahtlose Mikrofone.
1: Und jetzt? Ich stellte mich unter das Mikrofon und rief herauf, dass wer auch immer am anderen Ende der Leitung sei, sich doch umgehend bitte an die Kriminalpolizei in Rotenburg wenden möchte. Mein Name sei Nebe. Schon am nächsten Tag lagen die ersten Obduktionsbefunde vor. Dr. Jäger erläuterte sie uns.
4: Alter etwa 30 Jahre. Nicht nur das Gesicht zertrümmert, der ganze Körper. Weder prä- noch postmortal, sondern... Die eigentliche Todesursache war stumpfe Gewalt. Ungeheure stumpfe Gewalt.
5: Todes- und Fundort identisch?
4: Würde sagen, ja. Mhm.
5: Aber wie ist sie da hingekommen? Wir haben keinerlei Spuren gefunden, nicht mal Reifenspuren in der Gegend. Ihr Problem, meine Herren.
4: Kommen Sie, Dr. Jäger. Ich habe solche Toten gesehen, die mit 200 Sachen gegen einen Baum gefahren oder von einem Hochhaus runtergesprungen sind. Da war kein Hochhaus. Ein Unfall auch nicht.
1: Sagen Sie, ließe sich das Gesicht irgendwie wiederherstellen? Digital, meine ich, mit einem Computer?
4: Mhm. Glaube ich nicht. Nicht mehr der Abstand der Augen ist klar zu bestimmen. Sie haben die Leiche selbst gesehen.
1: Na gut. Hat die Spurensicherung noch irgendwelche relevanten Sachen gefunden, Herr Schmoll? Irgendwelche hm. Papiere? Nein, keine Papiere. Aber das Kleid,
0: das die Frau trug, war ein ziemlich teures Kleid. Angeblich aus Mailand. Vielleicht Outlet.
1: Jedenfalls hm. teuer. Ja, sehen Cindy, was ist?
3: Ich Wollte nichts stören, aber da sitzt eine Frau bei mir, die einen Herrn Nebel sprechen möchte.
6: Es gibt
1: in den Romanen, die ich gelesen habe, oft die abgegriffene Formulierung, dass eine Frau nicht im eigentlichen Sinne schön war. Und dennoch weiß man sofort, sie ist es oder keine. Bei mir war es so. Ein geheimes Geheimnis umwehte sie, genau wie ein zufälliger Zufall.
3: Mein Name ist Clara Feld. Sie wollten mich sprechen?
1: Ich wollte Sie sprechen.
3: Ich habe die Bänder abgehört. Der Name ist doch Nebe und ich bin ja bei der Polizei. Oder?
1: Sie sind hier genau richtig. Was ist mit den Mikrofonen im Wald?
3: Wir machen Sonogramme im Wald. Wir interessieren uns besonders für nachtaktive Vögel. Eulen zum Beispiel. Aber auch für die Morgengesänge anderer Vogelarten. Die Morgengesänge? Ja, was ganz Spezielles und dann der Zeitpunkt, wann zum Beispiel die einzelnen Populationen anfangen zu singen, das ist ja unterschiedlich.
1: Ja.
3: Das Forschungsprogramm heißt Life Clef, ein spezielles Gebiet der Vogelkunde.
1: Mein spezielles Gebiet ist Mord?
3: Ja, vielleicht sollten Sie sich die Bänder mal anhören. Ich habe einen kleinen Vogelpark, wo ich verletzte Vögel aufziehe. Es ist in der Nähe der Förster Rappeeicher. Der ja. Eintritt ist frei.
1: Schön. Sie gab mir ihre Karte, auf der Live Clef stand. Und eine Telefonnummer. Eine Handynummer.
4: Sunny. My life was with rain. Sunny. Morgen, Herr Neber.
3: Was macht die Sommergrippe? Schon besser. Ich nehme in diesem Fall immer T10. Das sind so Kügelchen. Gut gegen freie Radikale.
1: Ich kenne Cindy jetzt gut fünf Jahre. Weiß Gott, was sie mit den freien Radikalen meinte. Vielleicht mich. Jedenfalls fühle ich mich manchmal durchschaut von ihr. Vielleicht war das Einbildung. Gibt's was Neues?
3: Nichts. Schmoll spricht gerade mit der Flugüberwachung und Panzer ist bei ihm. Ich glaube, es geht wieder um das Ding.
0: So, Herr Nebe, habe gerade noch mal mit dem Tower in Frankfurt geredet. In der fraglichen Zeit waren keine Passagiermaschinen über Rotenburg. nur zwei Frachtflugzeuge, die Maschinen nach Russland gebracht haben. Normalerweise sitzen in solchen Cargomaschinen nur zwei Personen, ein Pilot und ein co
1: -Pilot. Ich verstehe kein Wort. Ja, ich weiß, es klingt abenteuerlich, aber die Frau könnte von oben gekommen sein. Von oben gekommen? Sie meinen, die Frau ist aus dem Flugzeug gefallen?
0: Denken Sie an die Worte von Dr. Jäger. Sturz von einem Hochhaus. Und es gibt keine Spuren, wie die Frau dort in den Wald gekommen sein soll.
1: Außer eben von oben. Erwähnen Sie jetzt bitte nicht das Wort UFO,
5: Panzer. Ja, bitte nicht. Geschäftsflugzeuge? Learjets zum Beispiel? Geschäftsleute, mehr oder minder ehrenwerte Businessleute. Und die Frau hat sich irgendwie quergelegt da oben, wollte mehr. Irgendein Deal drohte zu platzen, wenn sie redet. Was weiß ich. Egal was für eine Story. Egal was für eine Story? Im Prinzip ja. Jedenfalls haben sie die Frau aus dem Flugzeug geworfen. Wäre doch gar nicht mal so dumm von den Leuten, ohne Papiere, ohne jeden Bezug zu Ort, Tat und einem Motiv und nach einem Sturz aus Tausenden von Metern kaum zu identifizieren. Was will man mehr?
1: Na schön, Geschäftsflugzeuge. Die werden nicht von der Flugüberwachung erfasst.
5: Nicht, wenn Sie den Transponder ausgeschaltet haben, dann sind Sie praktisch weg vom Schirm. Sagt der Tower in Frankfurt.
1: Wie sollten wir weiter vorgehen? Die Standardmethode war, dass wir vermissten Anzeigen auswerteten, aber es gab keine. Jedenfalls keine aktuellen. Keiner wusste also, wer sie war und woher sie kam. Sie ist einfach vom Himmel gefallen. Ja, ich weiß, billiger kann man es nicht sagen. Dr. Jäger rief gegen Mittag an und sagte, dass nach den Untersuchungen feststehe, dass sie schwanger gewesen sei. Etwa in der 22. Woche. Ich überlegte, was ich mit der Information anfangen sollte und fragte, ob man von den Genen des Fötus auf den Vater schließen könne. So eine Art pränataler Vaterschaftstest, um drei Ecken gedacht, könnte das ja möglicherweise einen Hinweis auf die Identität dieser Frau erbringen. Dr. Jäger überlegte und sagte, dass er sich wieder melden würde. Am Nachmittag machte ich mich auf den Weg zu Clara Feld, der Frau die mir die Aufnahmen aus jener Nacht vorführen wollte.
3: Sehen Sie den Storch, der nur noch ein Bein hat dort? Aber er kann doch fliegen. Aber er tut es nicht mehr.
1: Ja, und warum nicht? Er hat doch zwei Flügel.
3: Und so fragen wir Menschen. Ich weiß es nicht.
1: Betreiben Sie das hier alleine?
3: Ja, alleine. Warum fragen Sie?
1: Ja, warum fragte ich das? Eine Polizistenfrage aus reiner Verlegenheit. Ich wusste gar nicht mehr, wie man sich mit Frauen richtig unterhält. Das war es. Ich hätte ihr sagen können, dass ich in meiner Kindheit versucht hatte, unserem Kanarienvogel, den wir in der Küche hatten, das Sprechen beizubringen. Das hätte uns vielleicht näher gebracht.
3: Wollen Sie die Bänder hören? Zwei Minuten vor drei Uhr. Gleich hören Sie den zweiten Uhu. Sie sind auf der Jagd.
1: Und warum rufen Sie? Weil Sie Uhus sind. Weil Sie Uhus sind?
3: Das war er, der andere. Der andere? Einzelgänger, die sich ihr Revier aufteilen. Ah, kein Paar. Paare jagen still. Interessant. Im Juni sind die kürzesten Nächte. In einer Stunde müssten die Kohlmeisen erwachen. Aber in dieser Nacht kamen sie früher, signifikant früher. Sie weckten dabei die anderen Vögel auf. Hier, hören Sie? Und? Ja, da muss etwas gewesen sein, was die Vögel in Aufregung versetzt hat. Irgendwas am Himmel, irgendeine pff, Lichterscheinung vielleicht. Hier, jetzt. Das ist was aufgeschlagen auf dem Waldboden. Ja.
1: Vielleicht ist ein morscher Baum umgekippt.
3: Glaube ich nicht, es war ja kaum Wind, das hört man.
1: Was glauben Sie denn?
3: Haben Sie nicht eine tote Frau gefunden am Wald? Woher wissen Sie? Die Spatzenpfeifen von den Dächern. Äh. Weiß man, wer sie war? Nein. Niemand, der Sie vermisst? Das ist schrecklich.
1: Äh, vielleicht meldet sich noch jemand.
3: 3.29 Uhr. Passen Sie auf, was jetzt kommt. Das klingt wie ein Drache, wie ein Wunderdrache. Aber die gibt es nicht mehr. Schade vielleicht. Ob Sie mir die Aufnahmen
1: für ein paar Tage ausleihen könnten? Ich bringe Sie ihn persönlich wieder zurück.
3: Ja, Wiedersehen macht Freude. Blöder Spruch.
1: Klar, blöder Spruch. Aber mir bedeutet er was. Ich würde Clara wiedersehen. Wir hörten uns das Band an. Schmoll, Panzer und ich. Okay, das ist der Aufschlag. Und jetzt hört man. Was könnte das
5: sein? Der Learjet? Mit den Businessleuten drin? Den Learjet nehme ich wieder zurück. Nochmal das Ganze.
3: Für mich klingt das
1: wie der Brenner eines Heißluftballons.
5: Stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen? Ein Heißluftballon.
0: Nacht. Quatsch. Da sehen die ja gar nichts von der Landschaft.
1: Vielleicht war es keine Vergnügungsfahrt. <lacht> Mitten in der Nacht erhielt ich wieder eine E-Mail. Offenbar wieder die Frau mit dem zufälligen Zufall. Diesmal schrieb sie, ich warte auf den zufälligen Zufall. Gibt es eine Lösung für uns? Das klang irgendwie traurig. Gibt es eine Lösung für uns? Nein, es gibt keine Lösung für einen zufälligen Zufall. Ich gelangte zu der Auffassung, dass es sich um eine Art Mystikerin aus dem Netz handeln musste. Eine Frau, die irgendeiner fixen Idee vom zufälligen Zufall verfallen war. Schluss damit. Am nächsten Tag diskutierten wir auf der Dienststelle wieder das Thema Heißluftballon.
5: Ich habe mich erkundigt. Ballonfahren ist nur unter Sichtflugbedingungen erlaubt, also nicht bei Nacht. Außerdem braucht man eine Lizenz und man muss den Start anmelden.
1: Wenn alles seine Richtigkeit hat, ja.
5: Nehmen wir uns die Tatsachen vor. Was wir aus den
0: Augenzeugenberichten wissen, ist, dass der Ballon plötzlich aufgestiegen ist. Regelrecht nach oben geschossen.
5: Na klar. Sie haben Ballast abgeworfen.
0: Etwa 60 Kilo. Das Gewicht der Frau. Vielleicht ist sie freiwillig in den Tod gesprungen. Manche Menschen kommen auf merkwürdige Gedanken, wenn sie am Rande eines tiefen Abgrunds stehen.
1: Sie erstaunen mich, Herr mal.
0: Vielleicht war sie sogar ganz alleine da oben, hm, das, am Rande des Abgrunds.
1: Das glaube ich nicht. Denken Sie an das Fauchen kurz nach dem Aufschlag. Da hat jemand den Brenner voll aufgedreht, da war also mindestens noch eine Person in der Gondel.
0: Was schlagen Sie vor, Herr Nebe?
1: Woher und wohin ist die Frage. Woher wehte der Wind und wohin in jener Nacht? Der Meteorologe, den wir hinzuzogen, erklärte mir die Sache mit dem Wind.
5: Der Wind ist eine sehr komplexe Angelegenheit, hängt von vielen Variablen ab. Luftdruck, Temperatur und in welcher Höhenschicht wir uns befinden. Mhm. Winde, die auf einer Höhe von 1000 Metern von Ost nach West blasen, können 500 Meter höher genau in die umgekehrte Richtung wehen. Also ist es praktisch Zufall, wohin der Ballon. Das ganze Wetter ist ein einziger Zufall. Bitte nicht weiter sagen. Gibt es gar keinen Tipp von Ihnen? Tendenziell vielleicht eine leichte Luftströmung von Süden nach Norden, höchstens 10 Stundenkilometer. Hm.
1: Am Nachmittag rief ich Clara an. Sie sei gerade am Frankfurter Kreuz im Stau ob wir uns am Abend bei ihr treffen
4: könnten.
1: Abends saßen wir an ihrem Vogelteich. Der einfüßige Storch stand bewegungslos genau in der Mitte. Flieg doch los. Du kannst es doch, dachte ich. Aber vielleicht war es nicht die Zeit, wo Störche sich auf die Reise machten. Ich fragte Clara, was sie in Frankfurt gemacht habe.
3: Von Lifecliff kann man nicht leben. Ich arbeite freiberuflich als Texterin für eine Werbeagentur.
1: Und was texten Sie da?
3: Botschaften, Stories. Stories, die mit wenigen Worten auskommen.
1: Erzählen Sie davon? Nein.
3: Hat Ihnen die Aufnahme weitergeholfen? Paff, der Wunderdrache.
1: Wir vermuten, dass es sich um einen Heißluftballon handelte.
3: Und der Mann hat die Frau aus dem Korb geworfen?
1: Der oder die Männer, vielleicht auch Frauen, vielleicht eine ganze Gesellschaft.
3: Nein, nein, nein. Ich glaube, es war ein Mann, ein einzelner Mann. Und mit dem war sie auf einer Luftfahrt.
1: <lacht> Wie kommen Sie darauf?
3: Weil es eine gute Story ist.
1: Wir schwiegen. Dann, ich weiß nicht, wie es geschah, kam ihr Kopf näher und
5: wir küssten uns.
3: Weil es eine gute Story ist.
5: Wo mag er gelandet sein? Sie sagten, nördliche Richtung, Windgeschwindigkeit etwa zehn Stundenkilometer. Aber wie lange ist er geflogen? Wahrscheinlich so lange, wie sein Gas reichte.
1: Das ist nicht gesagt. Vielleicht wollte er früher runter. Noch im Dunkeln. Vielleicht hat er Gründe dafür. Er? Ja, ich glaube, dass ein einzelner Mann die Frau aus dem Ballon geworfen hat.
5: Wie kommen Sie darauf?
1: Vielleicht, weil es eine gute Story ist. Clara als Werbetexterin hatte mich auf diesen Gedanken gebracht. Mord als Story. Muss jeder Mord nicht eine Story haben? Eine Geschichte? Davon lebt schließlich eine ganze literarische Gattung. Der Krimi, der Detektivroman. Aber war ich wirklich ein Detektiv? Nein. Man nannte mich Ermittler... Das war etwas ganz anderes. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Wo waren sie? Zwischen 9 und elf Uhr? Fakten, Indizien, Alibis. War es nicht mal Zeit, die Dinge von der anderen Seite zu betrachten? Ist die Geschichte nicht wichtiger als der Mord, wenn man ihn wirklich verstehen will? Und in dieser Geschichte, dieser, davon war ich überzeugt, spielte Liebe eine Rolle. Sie vermuten eine Beziehungstat? Haben Sie das Kleid gesehen? So etwas trägt eine Frau nur, wenn sie verliebt ist. Bleiben wir mal bei den Tatsachen. Ja, Sonnenaufgang war um 5.17 Uhr.
0: Jawohl, das sind Tatsachen. Alle Achtung, Herr Nebel. Mhm.
1: Also wissen wir aus der Windgeschwindigkeit, dass er in der Morgendämmerung etwa 25 bis 30 Kilometer nördlich von Rotenburg gewesen sein dürfte und da vielleicht runtergegangen ist. Was ist das für eine Gegend? Pampa. Schön. Kümmern Sie sich darum, Panzer. Jäger, Bauern, Frühaufsteher.
0: In aller Bescheidenheit. Was die Fakten anbetrifft, es gibt 81 Ballonfahrunternehmen allein in Hessen, die meisten davon um Frankfurt herum.
1: Danke, Herr Schmoll. Hm? Wenn Sie sich darum kümmern könnten? Sehr gerne. Am Abend saßen wir wieder am Teich und sahen dem Storch zu, der anscheinend auf seinem einzigen Bein stehend schlief. Wir tranken einen italienischen Wermut, eine Marke, die inzwischen etwas aus der Mode gekommen ist. Wie war dein Tag? Eine Story geschrieben?
3: An einem Profil gearbeitet. Profil? Über die Marke des Zeugs, das wir gerade trinken. Prost.
1: Cinzano.
3: Welche Assoziation hast du dabei?
1: Du nimmst mich als Testperson. Ja,
3: ich nehme dich als Testperson.
1: Okay. Reisewelle nach Bella Italia.
2: Mhm.
1: Brenner, Pizza, Campingplätze. Anita Eckberg unter dem Brunnen in einem Film von Fellini. Bitterer Reis mit Anna Magnani in knackiger Hose. Sophia Loren in Strapsen. Die durfte ich alle nicht sehen, diese Filme.
3: <lacht> Gekauft.
1: Die Frau, die aus dem Ballon gefallen ist, hatte ein Kleid aus Milano an. Anscheinend teuer. Prada? Was ist das für eine Story? Was meinst du?
3: Was für eine Story? Eine Liebesgeschichte natürlich. Eine Liebesfahrt durch die Nacht.
1: Sie war schwanger. Anstatt mit dem Kind in ihrem Bauch.
3: Eine gute Story.
1: Wenn alles so einfach wäre wie Chin und Anita Eckberg.
3: Ja, wenn alles so einfach wäre.
1: Eigentlich hatte ich mir Hoffnungen gemacht, in dieser Nacht bei ihr zu bleiben. Aber sie wirkte plötzlich seltsam abwesend, ja traurig. So traurig wie die Frau aus dem Internet, die mit dem zufälligen Zufall nicht zurechtkam. Plötzlich verschwammen alle drei Frauen, die Frau aus dem Internet, die tote Frau aus dem Ballon und selbst Clara neben mir hier am Vogelteich zu einem einzigen Geheimnis. Ich schwieg, sie schwieg, wir beide schwiegen. Am nächsten Tag kam Dr. Jäger zu mir ins Büro.
4: Wir haben die Gene des Vaters isoliert. War nicht so ganz das Übliche, aber in der 22. Woche lässt sich schon einiges machen. Ja, danke. Äh, was anderes... Wir haben es bei der Gelegenheit herausgefunden und das dürfte Sie sehr interessieren. Mhm. Das Kind, das die Frau in ihrem Bauch trug, war nicht ihr Kind. Um es als Mediziner zu sagen, genetisch war die Frau nicht mit dem Fötus verwandt.
1: Mit dem Fötus in ihrem eigenen
4: Bauch? Darüber ließe sich allenfalls aus ethischen Gründen streiten. Biologisch aber war es nicht ihr Kind, das steht fest. Es gibt nur eine Erklärung. Sie trug die befruchtete Eizelle einer anderen Frau aus. Das ist in Deutschland illegal.
1: Eine Leihmutter.
5: Ich habe die ganze Gegend da oben abgeklappert, Herr Nebe. Schäfer, Bauern, die Polizeiposten. Kein Ballon.
1: Vielleicht hatte sich der Wind gedreht. So genau wollte sich der
5: Meteorologe nicht festlegen. Allerdings habe ich mit einem Milchfahrer gesprochen. Er hat zwar keinen Ballon gesehen, aber ein Lieferwagen, der sich auf einem Feld festgefahren hatte. Wollte anscheinend keine Hilfe, sondern kam gerade noch frei. Allerdings nicht ohne einen beachtlichen Flurschaden zu hinterlassen. Der Milchfahrer war sauer und hat sich die Nummer aufgeschrieben. Frankfurter Kennzeichen, wenn auch nur bruchstückhaft. Das Ganze war aber nicht an dem Morgen mit dem UFO, sondern einen Tag später. Meine Nachforschungen haben auch nicht allzu viel gebracht. Angeblich sind an dem
0: Abend keine Starts von Ballonfahrunternehmen in der Gegend um Frankfurt erfolgt.
5: Hm.
1: Gibt es noch andere Möglichkeiten?
0: Naja, es soll ja stinkreiche Leute geben, die sich privat einen Ballon leisten, so wie andere in der Yacht. Sieht vielleicht anders aus.
1: Ich hatte Sehnsucht nach Clara, rief sie an und fragte, ob sie mal wieder eine Testperson brauche. Sie lachte und sagte ja. Abends saßen wir wieder an ihrem Vogelteich. Obwohl ich eigentlich einen heiteren Ton anschlagen wollte, landeten wir doch wieder bei dem Fall. Ich erzählte ihr von der Leihmutter.
3: Eine Leihmutter? Was ist das für eine Geschichte? Auch Leihmütter können Liebesgeschichten haben.
1: Sie sah dabei wieder so absolut traurig in die Ferne und ich fürchtete, es könne so enden wie beim letzten Mal. Dann sagte sie,
3: bleib bei mir. Wir legen uns auf mein Bett, schalten die Mikrofone ein und hören die ganze Nacht in den tiefen Wald.
1: Wir liebten uns. Was für eine Nacht. Als am frühen Morgen das erste Zwitschern der Kohlmeisen cool aus den Lautsprecherboxen kam, dachte ich, Drei Geschichten, drei Geheimnisse. Ja, auch die Frau, die neben mir lag und mit mir den Morgengesängen der Vögel lauschte, war ein Geheimnis. So, Herr Nebe, ich habe mich
0: mal mit dem Bundesluftfahrtamt in Braunschweig in Verbindung gesetzt.
1: Ja, so sieht Polizeiarbeit aus. Sisyphus, das Bohren dicker Bretter, das Gegenteil von Geschichten. Und?
0: Jeder kann sich einen Ballon zulegen, sofern er eine Lizenz zum Ballonfahren besitzt. Das sind allein im Großraum Frankfurt um die 300 Leute. Ich kann Ihnen die Liste geben.
1: In der Nacht erhielt ich wieder eine E-Mail von der Frau mit dem zufälligen Zufall. Sie schrieb, dass sie nun durch den zufälligen Zufall endlich ihre große Liebe gefunden habe und fügte hinzu, dass man darüber schweigen solle, denn sonst würde man alles zerstören. Danke, schloss sie. Danke. Sie werden es mir nicht glauben, aber seit unserem merkwürdigen Zusammentreffen und unserer Liebesnacht hatte ich tatsächlich für Momente die Vision, dass Clara und die Frau mit dem zufälligen Zufall ein- und dieselbe Person sein könnte. Natürlich Quatsch. Glaubst du an den Zufall?
3: Den zufälligen Zufall? Den zufälligen Zufall? Du meinst, ich hänge Mikrofone im Wald auf und der Märchenprinz spricht zu mir? Zum Beispiel? Gut, ich erzähle dir was, aber du darfst nicht böse sein, ja? Ich hatte einmal einen Märchenprinzen. Ach ja? Mhm. Ich hatte alle meine Hoffnungen auf die Zukunft mit diesem Mann gesetzt, ja. Hatte ich, gebe ich zu. Schön und? Dann kriegt er irgendein Mädchen. Ich sage bewusst irgendein Mädchen, angeblich irgendeine zufällige Begegnung, ein Kind von ihm. Sollte ich meine Zukunft begraben, nur wegen eines One-Night-Stands? Ja. Erst war das Kind bei der Mutter, die nichts mit dem Kind anfangen konnte. Dann bei ihm, der auch nichts mit dem Kind anfangen konnte. Schließlich bat er mich, bis zu einer einvernehmlichen Lösung auf das Kind aufzupassen. Und ich tat es. Ich verlange nicht von dir, dass du das verstehst. Gut.
1: Erzähl weiter.
3: Ich hatte das kleine Mädchen hier bei mir im Haus. Für fast zwei Jahre. Das Mädchen wuchs mir ans Herz, ich, ich liebte es, während ich den Mann schon langsam nicht mehr liebte. Dann haben sie sich irgendwie juristisch geeinigt und das Kind abgeholt und das war's. War was? Tja, weiß nicht. Hm. Vielleicht die Liebe einer Leihmutter.
1: Gut, Clara hatte mir ihre Geschichte erzählt. Die Geschichte einer Leihmutter, wenn auch in einem ganz anderen Sinne. Dennoch eine Liebesgeschichte. Ich hatte verstanden, dass alles mit Hoffnungen angefangen hatte. Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft. War das auch der Schlüssel zu der Geschichte mit den beiden Menschen im Ballon? Hoffnung? Liebe? Klang fast wie eine klassische Geschichte. Aber eine klassische Geschichte ist eine Sache, die polizeiliche Ermittlungsarbeit eine andere. Eine ganz andere. Panzer hatte anhand des Kennzeichens Nachforschungen unternommen zur Herkunft des Lieferwagens, der sich auf dem Feld festgefahren hatte, und stieß auf eine Firma aus Frankfurt, die mit Feinkost handelte.
5: Was machen die da früh morgens in der Pampa mitten auf einem Acker?
1: Vielleicht den Ballon abholen.
5: Die handeln mit Krimsekt und Kaviar. Vielleicht machen die ja mit dem Ballon Werbung dafür.
1: Vielleicht, ja. Krimsekt und Kaviar? Ja, warum? Nur so. Ich weiß nicht, warum ich an Kaviar dachte. Vielleicht war es nur diese Vorstellung von Luxus, dass sie Sekt getrunken hatten da oben und dass sie ein Kleid von Prada trug.
5: Besitzer der Firma, ein Alexander Bölke. Böhlke?
1: Wenn in der Polizeiarbeit erstmal ein Name im Spiel ist, bekommt eine Geschichte einen besonderen Drive.
0: Alexander Bölke? Moment mal, werden wir gleich haben. Da schauen wir doch mal auf meine Liste vom Bundesluftfahrtamt. Alexander Bölke, ja, ja. <lacht> Laut meiner Unterlagen ist er in Besitz einer Lizenz für Heißluftballone.
1: Haben wir die Adresse, Handelsregister und so weiter? Ja, hatten wir. Die Firma Bölke mit Sitz in Frankfurt war eine Kommanditgesellschaft, die von Alexander Bölke und seiner Frau Irina Bölke zu gleichen Teilen geführt wurde und sich auf den Import von Delikatessen aus der Ukraine spezialisiert hatte. Eigentlich war ich streng genommen ja nur für Rothenburg zuständig, aber ich war so neugierig, besonders was es mit Claras Sichtweise, nämlich der Geschichte der Liebe einer Leihmutter auf sich hatte, dass ich nicht anders konnte. In gewisser Weise war also Clara die Ursache. Um es abzukürzen, einige Tage später saß ich jenem Alexander Bölke in seinem Büro in Frankfurt gegenüber. Übrigens war es das erste Mal nach meiner Zwangsversetzung, dass ich diese Stadt wieder betrat.
6: Ich verstehe nicht ganz. Interessieren Sie sich für eine Ballonfahrt oder für Kaviar aus der Ukraine?
1: Am liebsten hätte ich ihm gesagt, dass ich mich mehr für Leihmütter aus der Ukraine interessiere. Ich hatte es bisher noch nicht erwähnt, aber die meisten Leihmütter kommen wegen der günstigen Preise aus der Ukraine. Ein einziger Blick ins Internet hatte mich auf den Kenntnisstand gebracht. Ich interessiere mich für eine Ballonfahrt, die am 21. Juni, genauer gesagt in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni stattgefunden hat.
6: Sonnenwendfeier. Hm. Aber ich glaube nicht, dass einer unserer Ballonen in dieser Nacht unterwegs war. Das wäre romantisch, aber gegen die Vorschriften. Sind Sie deswegen hier?
1: Nein. Wegen eines Todesfalles. Eine Frau ist aus dem Ballon gefallen. Es war in der Nähe von Rothenburg, wo ich meinen Dienst tue. Dezernat Gewaltverbrechen.
6: Gewaltverbrechen? Und was habe ich damit zu tun?
1: Ein Fahrzeug Ihrer Firma hat den Ballon abgeholt. Circa 30 Kilometer nördlich von Rotenburg. Dafür gibt es Hinweise. Haben Sie nicht auch eine Lizenz zum Ballonfahren?
6: Ja. Und?
1: Waren Sie in jener Nacht mit Ihrem Ballon am Himmel? Und mit Ihnen im Korb eine Frau?
6: Eine Frau in meinem Korb? Machen Sie Witze?
1: Regen Sie sich nicht auf. Wir können die Angelegenheit sofort beenden, wenn Sie mir... Wenn ich Ihnen was? Die Frau war schwanger. Geben Sie zu, dass eine gewisse Beziehung zu Ihnen abzuleiten wäre, falls sich herausstellte, dass Sie der Vater des ungeborenen Kindes sind? <lacht> Wären Sie bereit zu einem Gentest? Zu einem verspäteten Vaterschaftstest sozusagen?
4: Absurd.
1: Herr Bölke, es geht um Mord. Das ist nicht absurd. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede.
6: Sie wollen mich zu einem Gentest zwingen. Ja, dürfen Sie das überhaupt?
1: Herr Bölke, ich würde auch gerne mal mit Ihrer Frau sprechen in dieser Angelegenheit.
6: Nein, lassen Sie meine Frau damit in Ruhe. Was wollen Sie denn... Wissen von meiner Frau.
1: Ich gebe zu, eine etwas delikate Frage. Ob sie Kinder kriegen kann, das würde ich Sie fragen.
6: Sie überschreiten hier eine Grenze, mein Herr.
1: Vielleicht betrifft es Sie beide, Sie und Ihre Frau. Das Mädchen, das aus Ihrem Ballon stürzte, merkwürdigerweise im Hochzeitskleid, war eine Leihmutter. Sie trug nicht ihr eigenes Kind aus, sondern Ihres.
6: <lacht> Angenommen, es wäre so, dann hätte ich also mit ihr mein eigenes Kind umgebracht?
1: Ja, ja. Das wäre so.
6: Merken Sie nicht, wie unlogisch das ist?
1: Liebesgeschichten sind manchmal unlogisch.
6: Liebesgeschichten? Eine Leihmutter zu mieten, ist ja wohl eher eine geschäftliche Angelegenheit.
1: Am billigsten sind sie in der Ukraine zu haben.
6: Und Sie glauben, nur weil ich Sekt und Kaviar aus der Ukraine importiere... Nein, ich
1: glaube an eine Liebesgeschichte. Ohne Clara wäre ich diesen Schritt nie gegangen. Es bedurfte also Clara, um die Dinge in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Eine
6: Liebesgeschichte.
1: An seinem Tonfall merkte ich sofort, dass ich irgendwas in ihm getroffen hatte. Kannten Sie das Mädchen aus der Ukraine? Die Leihmutter?
6: Ob ich sie kannte?
1: Ja, das habe ich gefragt.
6: Sie werden es nicht verstehen. Ja. Ein Riesenfehler. Ich habe sie einmal besucht in dieser ukrainischen Gebärfabrik. Eigentlich war es verboten, aber ging ein bisschen Geld. Ich wollte nur unbedingt einmal sehen, wie sie aussieht.
1: Und Sie haben sich in sie verliebt?
6: Ich habe nie gewusst, dass man so lieben kann. Und ich bin sicher, ganz sicher, umgekehrt war es genauso. Ich sagte schon, Sie werden es nicht verstehen. Niemand kann es verstehen.
1: Wie ging es weiter?
6: Eines Tages stand sie hier. Wie sie hergekommen ist, ich weiß es nicht. Ich äh, brachte sie in einem Hotel unter. Wir hatten schöne Tage, wie man so sagt. Genau genommen waren es die schönsten Tage meines Lebens. Dann kam sie auf die Idee mit dem Kleid. Ich kaufte es ihr.
1: Sie wussten, dass es ein Hochzeitskleid war?
6: solche Schuldgefühle meiner Frau gegenüber. Ich hatte sie im doppelten Sinn betrogen. Das war doch auch ihr Kind im Bauch dieses Mädchens.
1: Und die nächtliche Fahrt mit dem Ballon. Wie kam es dazu?
6: Ich wollte einfach mit ihr ins Nirvana reisen in dieser Nacht. <lacht> Nein. Auch das können Sie nicht verstehen.
1: Was geschah oben im Ballon?
6: Sie sagte, dass sie mich heiraten wolle. Daher das Hochzeitskleid.
1: Und was sagten Sie?
6: Ich? Ich habe versagt.
1: Sie sagten ihr, dass sie vernünftig sein solle.
6: Vernünftig.
1: Und was geschah dann?
6: Sie nahm meine Hand und legte sie auf ihren Bauch. Spürst du dein Kind? Nein, sagte ich, es ist auch ihr Kind. Es ist unser Kind, sagte sie. Nur unseres.
1: Und Sie? Was sagten Sie?
6: Ich sprach es tatsächlich aus, dieses elende Wort. Sei doch vernünftig. Ja, das bin ich, sagte sie. Und bevor ich reagieren konnte, sprang sie aus dem Korb. Das ist die Geschichte.
3: Glaubst du ihm diese Geschichte?
1: Wichtig ist, was der Staatsanwalt glaubt. Immerhin kann man Böke vorwerfen, nach dem Selbstmord der Frau nicht die Polizei informiert zu haben.
3: Ja, Welcher Mann hätte schon die Polizei angerufen? Es gab ja keine Zeugen da oben, die seine Version bestätigen konnten.
1: Du hast recht. Der Staatsanwalt wird auf Mord plädieren. Da schwebt ja noch der Vorwurf im Raume, die Leihmutter habe ihn schnöde erpressen wollen. Staatsanwälte glauben an die
3: Wahrscheinlichkeit und nicht an Liebesgeschichten. Ach, ich bin froh, dass du kein Staatsanwalt bist. <lacht> Komm, wir legen uns aus Bett und horchen in den tiefen Wald hinein.
1: Das Gericht verurteilte den Mann wegen Mordes, aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke wie es immer noch im Mordparagraphen hieß. Nur in einem Punkt hatte der Mann Glück. Man verzichtete auf anschließende Sicherheitsverwahrung. Vielleicht ein kleines Zeichen des Zweifels.
2: Die Die Liebe einer Leihmutter von Friedemann Schulz Die Rollen und ihre Darsteller Nebe, Sebastian Blomberg Schmoll, Martin Engler Panzer, Hanno Koffler Cindy, Sandra Gerling Linda, Postbotin, Barbara Philipp Dr. Jäger, Rechtsmediziner, Sascha Nathan Clara Feld, Anne ratte -Polle. Meteorologe, Sebastian Rudolf Alexander Bölke, Andreas Schmidt. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Thomas Rombach und Julia Kümmel. Regieassistenz Benjamin Christ. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Dramaturgie und Redaktion Peter Liermann. Regie Thomas Wolfertz. <Sie> hessischer Rundfunk 2016 für den ard radio -Tatort.
0: Der ard radio -Tatort. Alle verfügbaren Folgen exklusiv in der ARD-Audiothek.